0: Olá, você que está acompanhando mais a podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Marcelo Brajão, Copy Master mestre de MR. Tudo bom?
1: Tudo bem, vamos que vamos para mais um episódio. Você deu uma enroscada na voz aí, é, que eu percebi uma nessa abertura. Mas vamos lá, vamos para mais esse episódio. Episódio cento e... Cinco. 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 Isso. 105. Isso. Vamos lá.
0: Muito bom. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou
1: anterior. No anterior, a gente falou sobre três perguntas que você deve fazer para as pessoas que já compraram aquilo que você quer vender de novo. É, porque é importante você saber disso para melhorar o seu copy, a sua promessa, as ideias que você pode usar para as próximas vendas que você quer fazer do mesmo produto. E também como que você pode identificar nessas perguntas com as respostas das pessoas pontos de melhoria no próprio produto. Então, depois que acabar de assistir esse aqui, ou ouvir esse episódio, vai e ouve, ou assiste o anterior também. Muito bom. bom tem que me controlar aqui para não ficar assim. Ó. Senão, Gabriel Cachoeira que está de trás das câmeras. Quem não conhece o Cachoeira, aliás, como é que te encontra, Gabriel?
0: Gabriel de Marino.
1: Arroba Gabriel de Marino. Isso aí. Então, você procura o Gabriel se você precisar de qualquer coisa de filmagem, gravação, edição. O cara é. é... Trabalho com o um cara já tem quantos anos, Cachoeira? 5, 6, fácil. 5, 6, fácil. Já fizemos vários lançamentos juntos. E agora eu tô tendo a oportunidade de ter o Gabriel Cachoeira aqui dentro do escritório da MR gravando esses episódios comigo. Dito isso, feito o merchan. É isso. Vamos em frente. Bora.
0: Então, para começar o episódio de hoje, para começar o tema de hoje, vamos falar um pouco dele. O que que a gente
1: vai falar hoje? Não sei. Não sei. Eu vou ver, peraí. (risos) Então, confere. Ah, a gente vai falar de uma parada muito legal que eu aprendi num livro. Peraí, que eu bati aqui. Que eu aprendi num livro, que eu vou falar o nome do livro no decorrer desse episódio, que é sobre duas formas de pensamento e como isso pode proporcionar a criação de ideias que ainda não existem que ainda não foram tidas é isso, muito bom
0: então para começar esse tema vamos entrar no, nas palavras né? No, no incremental e no recombinante o que são isso, o que são esses pensamentos o que,
1: como é que eles funcionam, onde você viu isso é, na verdade o, o que a gente está falando aqui essencialmente é de ideias né? ideias eu sempre gosto de de dizer que a a ideia que você ainda não teve está escondida na pesquisa que você ainda não fez e um pouco do que eu vou falar aqui não deixa de ser uma pesquisa, mas é uma pesquisa de análise então o que que tem a ver incremento e recombinante com incremental e recombinante com ideia você precisa ter uma ideia nova para um determinado mercado, seja ele qualquer um, financeiro é, empreendedorismo, alta performance, produtividade, enfim. Quando você olha para o mercado, você vê muitas ideias que já estão sendo usadas ou já foram usadas. Como ter uma ideia que nunca ninguém usou? É pesquisando, fazendo as pesquisas que ninguém ainda fez. Né? Então a melhor ideia está escondida na pesquisa que você ainda não fez. É, a ideia, na verdade, é a ideia que você nunca teve. A melhor ideia que você nunca teve está escondida na pesquisa que você nunca fez ou que você ainda não fez. É isso. Quando quando você faz esse tipo de de pesquisa de análise de mercado, você tem duas possibilidades. A primeira é você pegar uma ideia que já existe, uma ideia que funciona, uma ideia que está dando certo e incrementar ela, que é o que comumente se chama de benchmark. O que é o benchmark? Você pega uma coisa que está dando certo e otimiza ela. Não é uma cópia, é uma melhoria do que já existe. E aí você tem uma ideia incremental. Você incrementou algo que já existia. Vou dar um exemplo. Telefone. Já existia, já já tinha sido inventado a possibilidade de conversar com alguém à distância por meio de um equipamento chamado telefone. Só que ele tinha fio então você só podia usar esse equipamento dentro de um espaço delimitado localizado que era o tamanho do fio esse era o máximo que você podia andar com aquilo eu lembro até que teve uma época que os telefones tinham aqueles cabos imensos, né? principalmente dentro de redações de jornal é, que as pessoas andavam com aqueles cabos pendurados, mas era um, uma limitação Até que criar o telefone sem fio. O que é isso? É uma ideia incrível, mas ela é incremental. Ela não é uma uma invenção. Ela não é uma nova ideia. Ela é uma uma ideia melhorada. né? Até chegar ao celular. Que... Não só não depende de fio, mas na maioria dos lugares não tem mais, praticamente, nem limitação geográfica, né? Porque em praticamente todos os lugares você tem um sinal ali. Às vezes ruim, às vezes mais, enfim. Agora, o que que é algo recombinante? É você pegar duas ideias diferentes e unir numa só. Eu vou dar exemplos aqui também tem um até curioso não sei se eu já usei em algum episódio mas eu vou usar que tem a ver com a mala de rodinha então é isso né? incremental é você pegar uma coisa que já existe e melhorar ela e existe um caminho que é o que a gente vai ver aqui algumas perguntas que você pode se fazer para chegar mais perto disso e o recombinante é você pegar duas coisas que já existem e unir para criar uma coisa que nunca ninguém pensou né? E essa é a ideia recombinante é, é quase o equivalente A dizer que duas ideias diferentes Juntas fazem sexo e nasce Uma terceira ideia É isso
0: Muito bom é, Quando eu estava ouvindo você falar disso Você falou do, dos rebeldes Que os rebeldes ajudam Nesses pensamentos o que você queria dizer com isso? O que que...
1: Ah sim, Vamos... e aí já entra também a revelação do livro né? O livro de onde eu aprofundei esse conhecimento É um livro chamado Ideias Rebeldes de Matheus Sied. Deve estar aparecendo aí na tela agora o livro é... Matheus Sied. Já Não apareceu vou
0: me... aqui no podcast também
1: Oi? Já apareceu aqui no, em outro episódio. Já apareceu no, 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 em algum episódio anterior também O que que Matheus Cied diz é o seguinte... Sobre... Os rebeldes, né? Por por que que o tema do livro é Ideias Rebeldes? Porque se você tem... Um monte de pessoas para resolver um problema... Mas essas pessoas... Têm praticamente o mesmo tipo de conhecimento... Se comportam igual, falam igual, agem igual... A tendência... É que no máximo você vai ter mais pessoas Sem condições de resolver o problema Por vários pontos de vista diferentes Porque todos só abordam o problema por um ponto de vista Porque eles são uniformes né? É um grupo de pessoas iguais Quando você, em vez de ter uma equipe De iguais ou muito semelhantes Resolvendo um problema E você junta Um grupo de pessoas absolutamente diferentes entre si, com experiências de vida diferentes, conhecimento diferente, opiniões diferentes, comportamentos diferentes. Você tem a possibilidade de que cada um vai abordar o problema por um ponto de vista diferente. Então você tem no mínimo mais possibilidades de resolver o mesmo problema. Portanto, você tem mais possibilidades de ideias disruptivas quando você une grupos de rebeldes. Rebeldes entre si, mas lutando pela solução do mesmo problema ou em busca do mesmo objetivo. Então, é o equivalente a dizer uma espécie de unidade na diversidade. Agora, se você tem apenas uniformidade, a probabilidade é que todo mundo vai pensar na solução do problema pelo mesmo mesmo ponto de vista. Então, basicamente, essa é a temática central do do livro. Inclusive, eu fiz uma palestra dessa no nosso Mastermind Genius, falando isso com as pessoas do nosso Mastermind, que é, é assim, contrate... Contrate por conflito, não por similaridade. Né? Contrate as pessoas que te confrontam, não as pessoas que concordam com você. Porque se você contratar para a sua equipe só pessoas que concordam com você, a probabilidade é que você vai ter na sua empresa um time de idiotas iguais resolvendo o problema ou os problemas pelo mesmo ponto de vista a sua empresa vai ser limitada no quesito ideias novas, disruptivas. Agora, se você contrata pessoas que discordam de você, que têm opiniões conflitantes, convergentes, é, conflitantes, divergentes, São pessoas que pensam diferente, experiência de vida diferente, ambientes de experiência diferente, comportamento diferente. A probabilidade é que se existir uma harmonia entre essas pessoas para resolver um problema, você vai ter, no mínimo, mais opções de resolver o mesmo problema. Né? Então, você torna a solução de problema imprevisível logo, as ideias não são comuns nem óbvias elas são disruptivas e ele, no livro ele aborda isso sendo aplicado em diversos ambientes até institucionais no mundo todo desde dieta até o combate a terrorismo por exemplo Né? então o livro é muito profundo nessa questão. Muito cuidado para você contratar por similaridade ou familiaridade, em vez de contratar por conflito ou divergência. Porque uma equipe que pensa, uma equipe com pessoas que pensam diferentes é melhor do que uma equipe com pessoas que pensam igual. É isso.
0: Show. Então é, a gente vai falar de, de algumas perguntas. Para você fazer e ter um pensamento incremental e umas para o recombinante. Começar com o incremental primeiro? Bora! Temos três perguntas. Você olha para o que você entrega, para o seu produto, para sua solução e você pergunta para ela, para você mesmo, né? Como eu posso aprimorar isso?
1: É isso. É, por que, que eu falo assim, é isso? Porque. Olha olha para você ver a lógica. Para que que você cria um problema? Desculpa. Para que que você cria um produto? Para resolver um problema ou satisfazer um desejo. Ponto. Se o seu produto não foi criado para isso, ele não deveria nem estar sendo vendido. Ponto. Ponto final. Acabou. Fecha o livro. Vamos embora. Acabou a aula. porque se a sua motivação é diferente de resolver o problema da pessoa que compra ou satisfazer um desejo da pessoa que compra tipo me desculpa eu não vou conseguir te ajudar é melhor você ter aula com picaretas anônimos entendeu é, trapaceiros online é melhor procurar alguém é, que está procurando enganar pessoas, aí tá tudo bem é, inclusive tem um livro chamado PT Barnum Procura aí, p.t.barnum, B-A-R-N-U-M, p.t.barnum, p-t é um dos maiores trapaceiros da história. Talvez ele possa te ensinar melhor do que eu se a sua se ao criar um produto ou o produto que você vende não tem o objetivo de resolver o problema de alguém ou satisfazer um desejo que a pessoa busca. Resumindo tudo numa palavra se o seu produto não serve para ajudar as pessoas, ele não deveria estar sendo vendido, ponto ou eu não consigo te ajudar a vender esse tipo de produto porque eu não conseguiria vender esse tipo de produto os trapaceiros anônimos ou os picaretas online podem te ajudar melhor do que eu dito isso se você tem o compromisso de ajudar alguém, não faz nenhum sentido você não estar frequentemente olhando para o seu produto pensando em como você pode melhorar ele. E o fato do seu produto ser online torna isso ainda mais fácil e rápido. Gente, olha para você ver o poder que isso tem. O raio de um celular não passa um ano sem mudar. E é muito mais difícil mudar essa porra aqui. Do que mudar um produto online. Claro, seu produto pode ser físico, aí envolve outras questões, logística, produto, estrutura, matéria-prima, pesquisa, enfim. Mas se você tem um produto online, um curso, um treinamento, um serviço, uma mentoria, um acompanhamento, seja o que for. E você tem o objetivo de ajudar as pessoas com isso. Você precisa olhar... Acabou de vender... Baseado no episódio anterior... Que você faz as perguntas para quem já comprou... E descobrindo as respostas que as pessoas dão... O que você faz... Olha para o seu produto... E se pergunta... Como eu posso melhorar isso? É impossível que você não encontre um meio... É impossível... Então você criou o produto perfeito... Pode se chamar o produto Deus, então. Porque ele é perfeito, ele não tem nenhuma falha, ele não tem nenhum defeito. Não, porque a luta por ajudar as pessoas é incessante. Mas estamos falando de produto. Olha para o copy agora. Seu copy vendeu legal, deu resultado. Olha para o copy e se pergunta como eu posso aprimorar isso. Como eu posso melhorar a minha promessa? Como eu posso melhorar a minha ideia? Como eu posso melhorar o começo do meu COP? E olha que eu tô só no começo do COP, que é ideia, emoção e promessa. Tá, mas ainda tem a parte das provas. Como eu posso encontrar provas melhores? Como eu posso trabalhar melhor a estrutura argumentativa dessas provas? Como eu posso usar melhor essas provas como uma demonstração daquilo que eu estou prometendo que vai acontecer na vida da pessoa? Mas ainda tem a inversão de objeções. As objeções que você precisa tratar no COP. Como eu posso melhorar os argumentos que eu uso para... Inverter esse tipo de objeção para tratar esse tipo de objeção. Ah, mas ainda tem oferta. Como eu posso melhorar a minha oferta, melhorar as condições, melhorar, enfim, a entrega, melhorar a forma como eu falo sobre o meu produto? Qual é um bônus que eu posso entregar melhor do que os que eu já entreguei? O que mais eu posso dar para a pessoa de suporte e acompanhamento? É impossível que você não possa melhorar um copy para o outro copy para vender o mesmo produto. Então, isso é incremental. E aí vamos dizer que você tem um copy bom. Isso já aconteceu comigo. Tem um um copy bom. Funcionou, vendeu pra caramba. Aí você quer usar o copy de novo. Só que se você usar de novo, sei lá, aquele começo ali pode ficar manjado aí você pensa assim, pô, eu vou reformular a promessa vou manter a promessa essencial, mas vou reformular e vou trabalhar com uma nova ideia sei lá, em vez de falar resultados extremos vou falar ganhos absolutos é um exemplo hipotético, aleatório aqui, tá? tá, mas o que isso implica? Isso implica usar outro tipo de prova, com outro tipo de contexto, porque de repente uma pessoa que viu o copy anterior e não comprou, olha para esse e compra. Mas é, uma, é como você revestir o copy com uma outra roupa. Né? E às vezes você incrementa um copy de um projeto para o outro, colhendo aprendizados de outros lançamentos que você viu ou acompanhou. Ou tem acompanhado no mercado. Por exemplo, o lançamento ao vivo é um incremento ao lançamento tradicional. Continuou sendo praticamente o mesmo lançamento, oportunidade, prova, inversão de objeção e oferta praticamente é isso mas em vez de ser gravado agora é ao vivo e ao vivo você consegue reter mais as pessoas engajar melhor conversar mais com as pessoas só que você também tem que entregar mais conteúdo então o que que aconteceu aqui houve um incremento uma melhoria num processo esse processo vai durar para sempre vai durar até alguém incrementar ele e assim segue a vida. Então, a primeira pergunta é fundamental porque ela ela joga você para um esforço contínuo de melhoria sobre tudo que você faz e entrega. E aí, um parênteses. A ajuda dos rebeldes é fundamental. O que é a ajuda dos rebeldes? A ajuda de quem vê de fora. De quem pensa diferente de você. De quem tem uma opinião contrária. De quem tem algo a mais a dizer a respeito daquilo que você faz. Então, meu, pede opinião. Encontra uma pessoa que tem um comportamento, se veste diferente, tem gostos diferentes. E pede opinião. Conversa com essa pessoa. Sabe, assim... É tão simples quanto isso. É é tão simples e óbvio quanto se você é homem, pede uma opinião de uma mulher. Pronto. Já deu um passo. Ah, mas você é copy? Pergunta pra alguém que é de tráfego Pronto, você já deu um passo Já é alguém que tem uma experiência diferente Cotidiano diferente, pensa diferente Provavelmente quem trabalha com tráfego Tem uma mentalidade mais analítica Quem trabalha com copy tem uma mentalidade mais criativa Tô dizendo que é uma regra? Não, tô dizendo que é convencional isso Porque quem lida com tráfego É mais número, técnica, planilha, etc Significa que essa pessoa também não é criativa Não pode ser Não tem nada a ver uma coisa com a outra mas vai procurando caminhos de provocar a sua forma de pensar olha, vou acabar esse esse, esse, essa pergunta, falar sobre essa pergunta com uma coisa se você toda vez que conversa com alguém está procurando que esse alguém confirme e concorde com você me desculpa, mas você está na direção absolutamente errada é o equivalente a você estar tá querendo atravessar a parede a cabeçadas é mais fácil você morrer do que passar para o outro lado sabe, a mesma coisa a, aqui, ó, não, não sei se você está vendo, mas aqui é, é uma parede que divide essa sala com o banheiro se eu quiser ir para o banheiro Eu posso tentar atravessar essa parede a cabeçadas Posso ficar dando cabeçada aqui que nem um zumbi louco Tentando abrir um buraco na parede com a minha cabeça É mais fácil eu morrer do que conseguir chegar no banheiro e fazer xixi Isso é o que acontece com quem toda vez que abre a boca para conversar com alguém Só quer que alguém concorde com ele e confirme o que ele pensa É o tipo de comportamento, me desculpa a expressão, mais idiota que existe Para quem lida com pessoas e com cop. Porque é cavar a cova e pular dentro de cabeça gostoso porque, gente, imagina, se tudo que você precisa conhecer mais e além do que você já sabe, se você só tem pessoas que aplaudem o que você diz e concordam com o que você fala, você está caindo na pior de todas as armadilhas que já dizia Daniel Kahneman. É o Easy at. O que você vê é tudo que há. Essa armadilha te prende numa uma cadeia que você não tem condição de ver nada além de um palmo à frente do seu nariz. Porque você não consegue absorver uma opinião diferente. Um ponto de vista contrário. Uma sugestão divergente. Porque você não se conforma que alguém discorde de você ou pense diferente. Sendo que tudo que a gente precisa para amadurecer o nosso raciocínio que vai dar condições de criar novos tipos de argumentação persuasiva é a opinião diferente é o conhecimento contrário é o conflito de ideias diferentes que vão dar origem a ideias novas tudo o que você precisa para incrementar alguma coisa é se provocar a perguntar Como eu posso melhorar o que eu já faço e o que eu já tenho. É isso. Muito
0: bom. Então, com isso, a gente tem a segunda pergunta. O que ainda não foi metrificado?
1: Muito boa essa pergunta. Eu não sei de quem é essa frase, mas... O que não pode ser medido não pode ser... Melhorado, né? Melhorado. Vamos vamos dizer que é isso? Não sei se é exatamente essa frase. Também não sei de quem é. Mas é, é essa é a profundidade da verdade das coisas que melhoram e das coisas que continuam como estão ou pioram você só consegue melhorar alguma coisa se você mede o que está sendo feito Né? e metrificar tem a ver com dados tem a ver com métrica mesmo então por exemplo, vamos lá Vamos falar de copy. Você fez um copy. Seja ele escrito, gravado ou ao vivo. E vendeu. Vamos supor que você queria vender 100. E aí você vendeu 150. Uau! Incrível. Mas não comemora muito. Porque 850 pessoas de mil não compraram. Então você tem margem para melhorar para o próximo lançamento você olha para o copo e faz a primeira pergunta como eu posso aprimorar esse cop para em vez de vender só para 150 entre mil eu consiga vender para 200 aí você vai e aprimora aí você roda o lançamento de novo seja ele escrito, gravado ou ao vivo e aí no próximo que você roda vendeu 120 o que, que a métrica diz? que o seu aprimoramento não foi bom o suficiente Então você vai melhorar em cima Do que você acabou de rodar Ou você vai voltar no primeiro que vendeu 150? Você vai voltar no primeiro que vendeu 150 Por isso O que ainda não foi metrificado Você tem que se perguntar Porque senão você não sabe nem onde melhorar Essa é uma grande armadilha O lançamento não deu bom Por quê? Não sei Onde você vai melhorar? Vamos pintar a agência de outra cor para ver se muda o resultado? Porque quando você não sabe o que deu ruim, qualquer coisa pode ter sido o fator determinante. E o inverso também é verdade. Você precisa metrificar o que deu certo para saber por que deu certo. Porque de repente você fala, nossa, bombou de vender. Por quê? Hum, eu acho que foi o copy. Mas se você não tem certeza, como você consegue reproduzir? Então, você tem que se perguntar, dentro de todo esse projeto que a gente está fazendo para vender esse tipo de produto, para esse tipo de audiência. Então, olhando para todo o projeto de copy, olhando para todo o projeto de vendas, olhando para tudo que você fez até o resultado obtido, seja ele satisfatório ou não. O que ainda não foi medido? O que ainda não foi comparado? O que ainda não foi metrificado? O que ainda não foi planilhado? Nossa, Marcelo, mas o que, que um copo tem a ver com isso? Só tudo. Só tudo. Ou você acha que é suficiente você olhar para um copo e pensar nas melhorias que você pode fazer e ele simplesmente vai ficar melhor só porque você fez um esforço de melhorar ele? Não, você precisa tratar de forma cirúrgica. Olha, vamos lá dar um exemplo. Você tem o melhor médico da cidade, vai. Não vou nem falar do país. Você tem o melhor médico da cidade. E você tá com uma dor no peito. Pô, no peito tem muita coisa, né? No peito tem a caixa toráxica. Tem os pulmões. Onde perto está alojado o coração... Mas também tem a traqueia, a válvula horta, sei lá. Tem um monte de coisa aqui no peito. Aí você vai no melhor médico da cidade e ele fala assim: você fala pra ele, eu tô com uma dor aqui no peito. Aí ele fala: beleza, eu sou o melhor médico da cidade, vou abrir seu peito aqui e consertar. Pô, peraí, mano. Não adianta ele ser bom. E querer abrir meu peito para consertar, independentemente de quantos acertos ele tenha tido na carreira. Você vai se sentir à vontade? Não. Tem que o quê? Investigar. É o nome para exame. E aí o exame vai dar o quê? Um diagnóstico. Aí sim ele pode falar. Eu preciso fazer uma intervenção cirúrgica para tirar... Um negócio que tem no seu pulmão Pô, agora esse cara sabe Onde ele tá mexendo E por que ele tá mexendo Você se sente mais seguro Mais à vontade Do que simplesmente alguém abrir seu peito E sair procurando o que pode ser Que tá causando a dor É a mesma coisa de uma pessoa Querer arrumar um copo Sem saber onde é que ele tem que ser melhorado Agora, como é que você vai saber onde é que ele tem que ser melhorado? Metrificando tudo. Porque talvez você pode descobrir que o problema nem está no cop, Que o problema está no tráfego. Ou que o problema está na baixa abertura de e-mail. Ou que o problema está na baixa retenção de pessoas no vídeo ou na aula. Você pode descobrir muitas coisas. E tudo isso vai dar evidências e indicativos de onde você deve entrar com o bisturi. Para fazer uma intervenção cirúrgica. Não aleatória, na sorte. Ah, vou tentar melhorar isso, que eu acho que a promessa pode melhorar aqui. Mas, de repente, a promessa está perfeita. O que falta é você melhorar o tratamento das objeções. Mas se você não sabe, se você não metrificou por que as pessoas não compraram, ou quais eram as principais objeções que apareceram das pessoas que não compraram você está achando que é a promessa. E pode ser a objeção. Então, é, volto a dizer, né? É, esse não é um espaço para preguiçosos que procuram o mais fácil o mais rápido. Infelizmente, o mais fácil o mais rápido tende a te levar para mais longe do resultado que você busca. Ainda que dê algum resultado. Vai lá. É isso. E com isso a gente
0: chega na terceira e última pergunta do incremental. Tem muito a ver com essa da da metrificação, né? Quais testes eu posso fazer? Exato.
1: Quais testes você pode fazer que ainda não foram feitos? Existe alguma coisa que pode ser testada de outra forma? Testes. testar. Testar só quando está dando errado. Né? Essa é uma... Na, na verdade, não deveria nem ter lido isso, mas vou explicar isso. Quais testes você pode fazer? Você pode aumentar o teste da página de captura, você pode aumentar o teste do tipo de criativo que você está fazendo, você pode aumentar o número de testes de e-mails que você está enviando. Enfim, quais os testes que você ainda não fez para chegar na verdade dos fatos de por que uma coisa deu certo ou errado. Por que entro eu com essa frase que eu li? Testar só quando está dando errado? Essa é uma pergunta. A maioria das pessoas só pensa em melhorar alguma coisa quando as coisas estão fora do bom ou do razoável. Então, colocou uma página de captura no ar, aí essa página não está convertendo, aí a pessoa pensa em fazer outra página de captura. Ok, é um, é um pensamento até um tanto óbvio. Não tá dando certo, vamos fazer outro para ver se melhora. Tá certo, estamos dentro do, do contexto aqui do, do incremental. Vamos incrementar, vamos melhorar o que a gente já tem. Mas de repente você coloca uma página de captura no ar e ela converte acima da expectativa. De repente você tava esperando 40% de conversão, ela tá convertendo 60%. E aí você fala, pô, tá bom, mas só por isso você não pode testar uma outra variável? Vai que o teste converte 70%, não é melhor do que 60%, mas talvez iludido com uma, um resultado bom, você esqueceu de lembrar que quando as coisas tão cer- dão certo, também precisam ser testadas e comparadas com outras que podem ser ainda melhores vou dar um exemplo o fato de você ter deixa eu pensar aqui num exemplo bom ok o fato de você ter um médico muito bom e fazer cirurgia cardíaca anula a necessidade dos pesquisadores continuarem a pesquisar uma forma de operar o coração sem abrir o seu peito Não. Porque quanto menos invasiva for uma cirurgia, melhor vai ser. Mas como é hoje, já salva muitas vidas. Mas você gostaria que fosse melhorado? Sim. Então, não é porque uma coisa está indo bem que ela não pode ser testada, comparada e provocada a ficar melhor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, essas três perguntas, elas fazem... Toda a diferença. É, qual é a primeira pergunta aí? Que eu tirei o papel e joguei para lá. Como posso aprimorar isso? Como posso aprimorar isso? O que ainda não foi metrificado e quais testes posso fazer? Então, e aí a gente vai pro recombinante. Bom... Na verdade, nós não vamos falar do recombinante hoje.
0: Descobrimos.
1: Descobrimos no meio do caminho que eu falei demais sobre o incremental. E decidimos jogar o pensamento recombinante para o próximo episódio. Então, a partir de agora, esse aqui chama dois tipos de pensamento, parte 1... E o outro, dois tipos de pensamento, parte 2, mas você já sabe disso porque você já abriu, já com esse nome. Mas a gente que está gravando aqui só descobriu agora que teriam duas partes, porque eu falo demais e eu espero que isso te ajude, não te atrapalhe. Uh, é isso. É isso. Consideração final, Marcelo, comentário. Consideração final é: não desista de melhorar o que você faz e o que você já tem. Não se sinta satisfeito com nada que você faz, por melhor que seja. Porque se você parar de buscar a melhoria... Outro vai fazer isso e você vai ficar para trás. E isso pode acontecer mais rápido do que você imagina. Eu vou dar um exemplo aqui. O Waze. Foi... Isso tem um pouco mais a ver... Com o próximo tipo de pensamento, que é o recombinante. Mas eu quero falar aqui... Porque foi... Não ter aplicado pensamento incremental que levou uma empresa muito promissora a desaparecer antes de poder realizar todo o seu potencial. Existia uma empresa, não me lembro o nome, NACDEC, não não vou lembrar o nome, esquece o nome dessa empresa. Mas ela era uma empresa de monitoramento de vias públicas. Monitoramento de estradas e vias públicas. Então... Ela equipava as cidades com radares físicos. Que monitoravam o tráfego, o fluxo de veículos. E você imagina como era isso para uma empresa que dependia de uma estrutura física para fazer isso. Então, em cada poste, de cada rua tinha que ter uma câmera para monitorar todo o tráfego urbano das cidades, dos estados, dos países, das estradas, das rodovias. E eles já tinham conseguido fazer isso numa escala até significativamente relevante, mas num pedaço muito pequeno do mundo. Para tudo que se precisava ainda ser monitorado. E era uma época em que Vamos dizer assim, de uma forma genérica, a internet estava explodindo, crescendo. As novas tecnologias estavam pulando, todo dia surgiu uma nova tecnologia. Mas essa empresa ficou preocupada apenas em expandir o que já fazia, não em melhorar a forma de fazer o que fazia. Olha, apagou aqui, hein? Ah. É, não e olha, pensa no que eu tô falando a empresa ficou mais preocupada em expandir o que já fazia como muitos estão mais preocupados em vender mais do que melhorar a forma como vende e a própria coisa vendida então se você está mais preocupado em expandir do que melhorar o que você tem, você pode cair na mesma armadilha dessa empresa, o que que aconteceu com essa empresa? chegou um cara e falou assim Existe um jeito mais fácil de fazer isso. Por quê? Hoje, metade da população mundial já tem um celular. E dessas, a maioria já tem internet. E esses celulares já são equipados com um chip que pode monitorar o movimento. E já existe mapas mundiais digitalizados. Logo, eu posso pegar esse mapa digitalizado, jogar ele na nuvem, na internet, criar um aplicativo e todo mundo que baixar esse aplicativo vai ser um radar em tempo real, monitorando o movimento. Assim nasceu o Waze. Ou você acha que o Waze sabe exatamente que a sua rua está parada, com o trânsito parado, porque eles são videntes do universo? Não, porque as pessoas têm o Waze no celular e o Waze está mapeando por meio do celular de quem tem o Waze que o trânsito está parado naquele lugar porque os celulares estão parados em movimento parados. É isso. o que o Waze fez com essa empresa? Diluiu. Desintegrou. Em questão de um ano, dois anos. O Waze tomou o lugar dessa empresa numa proporção em escala 100 vezes maior. Hoje, quem é que pensa em na loucura de monitorar fisicamente vias públicas? porque não faz o menor sentido mas foi um incremento de uma coisa que já existiu foi a melhoria de algo que já existia então antes de você se preocupar em expandir em faturar mais, em vender mais se preocupe em melhorar o produto e melhorar a forma de vender isso vai te dar mais resultado, mais rápido do que se você se preocupar só em vender mais é, e outra vai te blindar Contra a concorrência. Por quê? Se, a con- se você é bom, a concorrência provavelmente está preocupada em te copiar. Só que se você está sempre melhorando, ela está sempre atrás de você. Se você para hoje, amanhã ela pode ter uma ideia melhorar o que você faz e passar na sua frente, mesmo ontem tendo sido seu concorrente. Então, é isso.
0: É isso. Muito bom. Então, com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Se você estiver no... É, onde se você estiver aí é, Se você estiver <risos> ouvindo ainda é, Onde você estiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios também Request, vai lá, escuta tudo, assiste todos é, Parte 1, um, parte 2 Sai semana que vem Já saiu, dependendo de, onde você tá, de quando você está assistindo Se você estiver no YouTube Links importantes aqui na descrição Comunidade Cop Sniper, Imersão Cop Experience Canal Cop dele, Instagram do Marcelo Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio Ou você vem aqui para o YouTube Dá um oi para a gente no vídeo ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que você encontra esses links lá também. E é isso. Muito obrigado por você acompanhar até aqui. Até mais.